0: 呃，夏英老师，那我们就直接开始来聊一下德国留学跟当地生活啊，跟一些科技有关的东西。那因为近几年来，我觉得在留学咨询上面，呃，同学们其实已经对于德国留学是不陌生了啊、哦。当然，第一个印象可能就会是说啊，他的学费很便宜啊什么的。但是我觉得，在欧洲留学的这几个国家的比较之下，德国留留学这件事情应该不单单只是在学费上有有一个很大优势。那此外，是否还有其他的部分让这个德国留学变得呃，是我们国际学生很想向往的一个方向呢？嗯
1: 嗯，了解。对，呃，对德国的这个留学的费用方面。呃，学费和生活费的确在同等的那个发达国家里面处于非常低廉的这样一个水平。对，那除此之外呢？呃，在我看来，留学德国还有两个呃非常好的优势，就一个是德国的这个高质量的那个呃教学。对我相信这个很多同学应该也有呃了解到，就是因为德国的高等教育和德国的制造业一样，就有这个 “Made in Germany” 的这个呃光环。那么德国的学历，呃，可以说你手拿德国的学历在，在呃全球职场上都会得到那个雇主的认可，对。然后那呃一个受高呃含金量高的学历，外加一个这个、呃、留学的性价比又很低，所以就变成它的投入和产出，这个是一个超值的那个比例，对。呃，然后那除此之外呢，我觉得还有一个呃还不算被大家熟知的优势，就是说，嗯，因为很多同学，我相信就是你当你选择一个国家去留学的时候，并不是想说我只是呃读书拿到一个学历，也会也会有想说在当地呃就业，然后甚至留在那边生活，甚至可能嗯。呃在之后会有移民这样子，那么这个就会每个国家政策是非常不一样的。那德国在这一方面就是对呃国际学生的政策是呃十分友好的，对。然后比如说呃，如果你在德国毕业的话，呃，会给你十八个月的时间用来找工作，就是 job seeker residence permit。那么这十八个月，呃，我。从我的经验来看，就是如果同学有在认真找工作的话，这个十八个月是非常充足的一个时间。对，而且当你找到工作之后呢，在德国工作满两年，交满税两年之后，你就可以已经可以拿到这个德国的永久居留权了。那么这个尤其是对在德国留学同学的一个呃那个政策，因为如果你是非德国的学历的话，你就需要满工作五年，呃才可以拿到永久居留权。对，呃，然后他拿到永久居留权之后呢，当你在德国呃住满八年之后，就可以选择是否要呃加入德国籍，成为成为一个德国公民了。那这个八年的时间里面呢，包括你作为学生的时间、找工作的时间和工作的时间，全部都是呃包含在里面的。对，呃，所以我可以，呃，虽然德国可能在大家印象中是一个呃比较严肃的一个非移民国家的形象，但是其实德国在这方面对呃国。计划呃，国际人才是，呃，有非常开放和友好的政策，希望大家呃可以留在德国。那德国现在就是有四百多所高校，然后有提供呃超过一千四百多个英文授课的那个呃课程。对，呃，但是这个在不同类型高校里面也会有一个差别了，可能在，呃，我觉得在应用科学类大学。英文授课的比例会更高一些，因为他要与这个行业和公司合作。那么现在就是，呃，德国很多公司的那个，呃，工作语言，呃，以英文为主。对，那么研究性大学，呃，我可以说就是他还是以，呃，德文的专业为主。那是不是
0: 在留学生找工作上面，必须要找到跟自己科系相关的
1: 才可以认可为就是延长居留的一个项目？就是这样子的，就是德国对你。毕业生找工作的时候呢，他没有说就是呃最低工资的要求，嗯、呃，但是他的确要求说你的学历水平和你找到的工作要在同水平，对，嗯、但是他也没有很具体说你必须要从事你所学的这个呃那个专业，对，就是说，我举一个例子，比如说你在德国读了一个 master，、嗯、呃，如果你找到了一个呃餐厅。
0: 对，我就想问这个问题
1: ，对，可以吗？不行，不行，<笑>对不起。<笑>就是即便你想做一个比较呃那个服务大众的那个工作，<笑>不行。如果你在用，<笑>如果你在德国利用了他的这个呃教学资源，因为其实就算国际学生，即便你付学费，德国政府也还是有就是你看不到的地方，它是有财政补助的对，对。所以呃，你要把学以致用，找到和你学历水平相同的，对。对，但是对你的从事的行业等等是没有啊、呃、那么就是严格的限制的。对,对我刚才想
0: 问的问题是说、嗯，呃，刚刚有稍微聊到德国有两种不同的高等教育体制，嗯、对不对？一个是研究型学校，一个是呃应用科技大学嘛。然后那你可以稍微呃聊一下他们两个的差别啊，还有学费部分的一些比较嘛。
1: 嗯，好的。那么，呃，就是其实大家从这个名字，就是应该也可以就是了解到，说这两个学校，啊、呃，它的那个区别体现在哪里？那么研究型大学，呃，就是它是以学术研究理论，呃为重点。对，然后它是，比如说，如果你未来你想要读更高，比如说你想去读 PhD 或者 Postdoc， 那么就是我会非常推荐你，就是选择呃呃研究型大学。对，那么相对来讲，呃啊，首先要说明的是这两种类型的大学，他们在学位等级上是呃是平起平坐的，都是一样是 Bachelor Master,、呃、Master， 嗯等等，对，但是他们的侧重点是不同。那么，相对来讲，应用科学类大学呢，嗯、呃，呃呃，就是想想想跟大家分享了一下，就是，嗯、呃，因为之前有同学问我说、嗯，哎，你们学校就是哪些科系会毕业后会就是可以找可以在德国找到工作这样子、嗯，那我就会跟大家说，因为德国应用科学类大学其实它就是针对呃行业和企业的需求，需要哪方面的人才来有针对性的设立自己的科系。对，所以就是说，如果应用大学开设的专业，基本上就代表着说，这个是现在，呃，现在就是被需求的，对对，需要的人才。对，那应用大学，对它的就是以为就是为企业提供人才，那么同时也就代表着说，为同学准备就业。其实这两点是一样子的，只是角度不同。对，就是从一开始就是为你，呃，能够在德国找到，呃，呃，符合你这个学历和。那个兴趣的那个工作来做准备的，对，所以应用型大学它会，呃，比如说它一个非常显著的特点，就是在学习期间一定会有实习，对，嗯、这个是呃必须必须要有的，然后会有一个学期，或者是呃学士的话还会有两个学期的实习，对，那除此之外呢，呃，你在学习的过程中就已经会跟公司。合作做一些 project， 比如说像我们呃策略设计的同学，他们之前就有跟欧莱雅呃做一个项目，然后在那个项目的最后，他们真的就是要跟欧莱雅的呃 higher management 去给他们 present 他们这个项目就是做了什么这样子，就是相当于已经拿到了进入行业的一些敲门砖。对，所以我会觉得，呃，这个是呃一个非常显著的这样一个区别。对对对对，那么就学费其实不是看研究型大学和应用型大学，而是看是公立大学还是私立大学。就是公立大学里可以有研究型大学，也可以有应用科学大学，然后私立大学里也是这样子。所以你要看学校的那个，如果是公立大学呢，就代表它是呃联邦，就是有政府的资助了，所以他们呃不不需要收学费，只会收少量的那个呃注册费，还有那个学生学期票。就是几百欧元一个月。那如果是私立大学呢？他是就是自己为自己、呃、负责自己的财政，那么就是学费就是最主要的财政来源啊，所以会收取学费。但是，呃，即即便是德国私立大学，我觉得学费也是非常呃。划算,<笑>划算，划算，划算，划算的。对，就是呃，比如说 S R H 的硕士学费基本上就是在一万到一万二欧元，应该是在三十万台币到三十五、三十七万台币、呃嗯、一年这样子。对，嗯、然后学费对，那如果再加上生活费，也在七十万，七十
0: 万左右内也可以对。对，可以说这样子对。对，那真的是等于是美国留学的一半。
1: 嗯，如果呵呵生活成本和学费来讲，都是<笑>一开始我就想跟大家分享，说是同等发达国家，就是，呃，对，因为德国教育没有产业化，所以，即便是私立大学，也不是就是，嗯， okay. 就是产业化为目的。对，然后除此之外呢，呃，大家在德国，呃，作为学生的期间，也可以就是去找一些兼职的工作，因为这个也是，嗯、呃。就是是那个政策允许的，也是为想让大家就是融入社会，嗯、对。然后呢，德国现在就是最低时薪是十二欧元每小时，嗯、是多少呃、哦，乘以三十三左右，嗯，大概三百七、三百八十台币、嗯。对，然后那这个也可以，就是既有一点小收入，又可以获得社会经验，我觉得这是非常好的。哎
0: 。请问一那一般因为既然应用科技大学有蛮多实习的经验嘛，就是跟产业部分做实习，那同学们会不会就比较有机会毕业了业之后继续在这样的工作同一间工作公司继续工作、嗯？这样的几率高吗
1: ？这、嗯嗯、这个当然取决于你实习的那个表现如何、啊嗯、对、嗯、对，但是、呃、怎么说？有的时候也不只是那个嗯。因为怎么说？呃，我想鼓励大家，就是有的时候你被拒绝或者什么，并不是代表你不好，可能是因为，比如说这个公司刚好这个位置被补充了。对，啊、对，所以但是就是呃，实习我会说是一个非常宝贵的，你和这个公司建立呃相互了解和、嗯、呃信任的这样一个途径。对、嗯，那有的时候也可能实习之后，你会发现，哎，好像这个公司不是很适合我，并因为这个是双向选择，并不是、嗯。呃，单项选择对、嗯，然后你也会呃更想要知道说，哎，我这个光好像有点强，呃、<笑><笑>太阳光太强了，<笑>对，然后、呃、很难得啊，就是德国冬天，<笑>呃，如果有阳光是很幸福的一件事情，对，然后那个，嗯，哎、呃，呃，对，就是，嗯、呃，反正实习的经验是真的很宝贵了，就即便你没有在你实习的公司，呃，工作，那么你未来在找。去。其他公司的全职工工作的时候，你的实习经历绝对是一个呃加分，非常宝贵的。你的资产是你的资产，对。对这
0: 样子哦，那请问一下，在科系的选择上面、呃、你有没有什么建议？或者是说在，在、嗯、呃，就申请的过程当中，同学们要准备的背景部分上有什么限制
1: 呢、啊？嗯那在科系的选,选择上，就是呃，我可以跟大家分享一下德国有哪些热门专业。但是选择什么专业，呃，我觉得就是大家你要看从你自身出发，就是你你的背景是什么，然后你擅长什么，你对什么你想要学什么，你的兴趣点在哪里，这些是最重要的。对，那给大家分享几个德国比较呃受国际学生欢迎的呃呃科系吧，但是仅供参考，仅供参考吧、啊。啊嗯，对，当然是有些就是呃，最受欢迎的应该还是就是工程类的这个，嗯、因为就是因为德国教它国际上就以这个出名，对，然后的确有很多国家学生就慕名来学，就是工程类的这个专业，对，但是呃，这真的不代表说在来德国就要学这些，只剩下工程可以选。谢谢<笑>有有很多其他专业，因为德国是欧洲最大的经济体，它有一个非常完善的呃经济体系，然后各行各业的发展也都很成熟，就是呃就是很很多行业你都可以有很好的职业发展了。对，然后比如说还有呃几年来，最近几年来都比较人才比较。缺少的计算机类的那个人才，嗯、对，那这个并不只说是有那个、呃、程序员啊，比如说还有软体开发、软件开发、网页设计，因为德国一一直在进行这个数字化转型，就是相关方面，这个、嗯、啊用户体验呃设计用用户体验设计他那个嗯。对对，没错，这些专业一直，我相信包括在未来几年都还会有一个，呃，一直会有需求。对，嗯、那么这几年，呃呃，最新吧，我觉得还有一个特别热门的领域就是，呃，可 sustainability management 可持续发展，嗯，因为这个可持续性一直是德国和欧盟就是，呃。他们议题上重中之重的一个、嗯、一个话题，然后其实这个，但是这方面的人才其实是呃很少，因为也算是呃比较比较新，所以也是算是德国的那个联邦政府下放给德国高等教育机构的一个啊、呃，算是算是任务吧。所以去年我们学校也开设了这个 sustainability management 啊、呃嗯、这个课程，对。嗯对这方面有兴趣或者有志从事这方面，呃工作的同学也可以多多了解一下这方面。大学授课年限大学授课年限是指学士还是<笑>啊？那我都讲一下吧。<笑>好,啊、好，就是一般是三年或者三年五年。这个 Depend on 是哪一个课程？对，然后那个硕士的话，有一年，也有两年，然后也有一点五年。对，嗯， oh, 对，但是这里最大的区别就是，一年制的它是没有实习的，就是如果你未来想要以在德国就业为目的的话，那我推荐大家还是选择两年因为嗯，这个实习虽然看好像多花了时间，但是其实这个是捷径，是一个宝贵的那个嗯途径。对、okay. 然后 MBA 的话也是两年这样子。
0: 那、啊、请问您刚刚提到的那几个科系，比如说、嗯呃、就是 user experience 啊，或者是刚,刚讲 sustainability management 这样类的课程，嗯、那他对大学部的背景要求大概会是怎样
1: ？好，那我更全，我把这个扩扩扩的全面一点讲吧，就是、嗯、对，就是德国，如果你是要读、嗯，不知道今天大家观众是以什么群体为主，但是。如果你是想要在德国读硕士的话，那么德国的确对这个你前面的学习，就是本呃学士的相关性要求会有一定的要求，但是这个不同科系的要求程度会不一样。比如说我刚刚说工程类、计算机这些会有一个可以说是最最最严格的要求了。除了你要有相关的那个学历，学校还会看你是否具有这些核心的课程，真的会你的成绩单上。去看这些课程，包括这些课程的分数是不是够好？对，所以如果你想要学这些科系的话，那么你在你 bachelor 的期间，你就已经要选对正确的那个课呃啊科、呃、系和课程了。对，嗯，下一个等级就是说，如果你没有具,具备相关的啊、呃、学士，但是你有相关的实际经验、工作经验，比如说一般我们会要求六个月起。那么这个你可以读哪些课程呢？比如说我刚刚提到的这个 sustainability management， 对，就是如果你有相关的，就是或者商业领域的一些工作经验，那么其实呃你也是可以查有资格，就是申请这方面的硕士，啊、呃，包括 MBA 也是，虽然 MBA 有不同的 track， 然后但是无论你的呃 bachelor 是什么，但是相关工作经验至少有两年，那么也可以申请，啊、呃。嗯但是还有再下一个等级，就是最宽容的呃专业，就是一般是在商科管理领域了。呃，这些会对你的学历和工作背景完全是开放式的就是你可以来，因为一般这些会是怎么说？嗯、呃，比较呃跟创意有关一点的那个，或者说它就是需要来自各行各业同学的背景来去 contribute， 呃 ，to， 呃。这个这个这个学习，所以，嗯、呃，也会有这样子，就比如说你之前学了语言或者文化等等，但是你未来想从事商业领域的工作，那么这样的专业也是有的。对对，嗯、呃，那我们学校刚好有三个这样的专业，要我给大家，大家想要想要简单了解一下吗？嗯，好啊，嗯、好啊这就是你说三个
0: 不同要、嗯、不不要求背景
1: 的，对不对？对对对,对，那么这三个专业呢，就是。嗯，就是对对学生的背景是最包容的，然后也可以说他们的共同点都是说三个呃很全方位的涉及到上课领域的一些核心核心要素的这样一个课程。好，那这三个科系呢，呃，是分别是 international management、creative leadership 和 entrepreneurship。那这三个都是呃一个商科管理课程，呃，学制都是两年，呃，全英文授课，然后每年有四月和十月呃两次入学的机会，而且也还有就是相应的奖学金提供啊。那这里提到奖学金，也跟大家讲一下，就是嗯、呃，德国虽然就是有那个。呃，政府的奖学金，但是那个其实，呃，就是你如果想要申请那个，要提前很早准备，而且那个竞争会很大，所以大家可以留意一下，就是每个学校自己提供的奖学金，因为这个会怎么说呃，更友好一些，对，嗯，呃、但是如果你有有就是有意向申请奖学金的话，也是要尽早，呃，提交申请去准备这样子，因为这个一般奖学金数量都是有限的，就是到最后就。派完了，对，就是这样子。请问，呃，就是在课程期间，我相信老师
0: 们都是用英文授课。那到底,到底在生活上有没有需要用到德文，嗯、或者
1: 是未来的工
0: 作场合、嗯、找工作的时候，是不是要有德文的准备
1: ？呃，学习上的确呢，就是你完全不需要用到德文。但是呢大家想一下，你生活在德国，虽然德国人的英文普及率非常高，嗯，但是，呃。我<笑>会会会需要用到德文，对。然后这也是为什么，比如说 SH 布林，我们给所有的那个呃国际同学都提供了免费的德文课程，就每个星期会上两次两次课这样子。然后我会建议大家就是一到德国就开始。开始，呃，如如果你在到德国之前没有时间的话，是没有关系。但是到了德国之后，呃，尽早开始把这个，你可以不用花很多时间，因为你在这个环境里加上一点课程，其实可以提高的很快。然后，如果你在学习期间可以一直坚持。呃，学校的这个德德文课程的话，那么在你毕业，比如说两年之后，已经可以达到就是 B one， 甚至更好一些的同学可以达到 B two 的这个水平
0: 。嗯，那那我再请教一下 S R H 的课程里面，除了大学跟硕士这两种项目之外，是否有更短的那种文凭课程？嗯非正式、嗯，但是他仍然可以取得十八个月的工作的机会
1: ，有吗 ？OK，OK， okay, okay. 就是嗯、呃，这个短期的课程你是没有，就是一定要是一个 Degree Holder 才可以有这个十八个月找工作的这个机会。对，然后嗯、呃，短期的课程就是 Certificate Course， 比如说呃，可能一个月或者三个月这样的课程我们也有，呃、嗯，但是他一般呃怎么说？就是在比如说工程领域，比如说跟能源等等这些方面的，对
0: 。德国的留学城市的推荐，您觉得呢
1: ？那我就是这个我，我我从我比较个人的呃经、嗯、验或者角度跟大家分享一下吧。就是我会比较推荐。对，就是去大城市，呃，去去去读书。对，因为大城市的生活方面就是，不用讲了，大城市会丰富很多，有很多，呃，也更便利。那么，我觉得还有一个很重要的就是，呃，资源，比如说就业机会。那么，柏林就是啊、呃，作为德国最国际化、最国际化的城市，它也是就是英文工作职位最多的城市。那么，无论你在学习期间是要找实习，还是毕业后找全职工作，那么。如果你已经就在柏林学习了，那你看就近水楼台先先得月，就是有这样的一个，嗯、对那个优势。那么德国的，我觉得德国和其他国家比，它那个还有一个比较特点，就是因为它的联邦制，它有很多，嗯。那个可以学习和工作生活的大城市、嗯，对，比如说最大的城市柏林，然后第二大城市汉堡，就是北德一个北德，也是德国最重要的港口城市，对，嗯、呃，然后慕尼黑，当然在德国的南部，嗯、呃，对，就是，每个城市也会有自己的一些突出的特点，啊、呃，比如说柏林就是以它的国际化和它丰富的。文化生活还有低廉的相，在德国里面，柏林还算就是，呃，更就是比如说和西部和南部相比，德国的、啊、柏林的生活成本还要更呃低廉一些，啊慕尼黑就真的是，呃、嗯、什么都比较贵一些，对，就房租会有一个很大的差异了，对，那之前我去比如说德累斯顿的那个学生宿舍有参观过，同等的那个设施和条件，它的价格真的就是。柏林和汉堡的一半多一点，这样子会有会有这样的大,概
0: 大概多少？住、嗯、宿大概多少？对，就比如说一个学生的 studio，
1: 、嗯、就是你有自己的，就是在德累斯顿的话，大概就是四百欧元上下一个月。对、哦，但是在柏林和汉堡，可能这个七百、八百，我都会有更高。但是大家也不要被这个价格吓到，为什么呢？因为在大城市，你住宿的选择的多样性也是比较多的，不是说只有这种。私人的就是呃独立的 studio 可以选择，那么有的同学他更喜欢和一个比较熟悉的人去一起租一个公寓，那么就是两房，然后公用呃厨房和卫浴这些设施，那这个就会便宜很多。对
0: ，了解了解，嗯，对啊，因为我觉得每年到了那个入学的时间里，大家就疯狂的抢住宿，但后面。不单单只是在德国，其实荷兰也是一样，就是好像到处去找房子。对学，学校其实没有办法，就是 cover housing arrange 的，他没有办法帮你安排，所以他只是帮你 o u t s o u r c e 到，呃，有 housing 的的 manager 那边去，然后就要开始跟他接洽，然后去了解说这些房型是不是你想要的，然后再开始了解一下合约什么的。
1: 对对就是这个是欧洲城市的特点吧，就是跟北美是非常，或者是澳大利亚这些地广人稀的地方是很不一样。就尤其是当你呃选择的那个欧洲城市是一个大城市，然后学校又、就是就是位于城市里面的话，而且欧洲城市都是。呃，很古老的就是他以前建设的时候，他怎么会想到说也我要留出一块空地未来给学生建学生宿舍？所以都是这样子，就是一般学校都没有自己的那个呃校园里就,就没有校园，然后也没有自己的那个学生公寓。但是呃，大家也要留意就是学校的信息，比如说像 S I H， 虽然我们没有自己的那个学生公寓，但是有合作的就是城市所在城市的学生公寓的那个。提呃 supplier 的这些呃，就是他们的联系方式、他们的网站等等。那么其实是有专门的一个 c o m m e n d a t i o n page， 就是包括找房子的 tips 等等，呃，这些就是非是非常实用的。对，这些大家可以利用起来。对
0: 。好、啊，那最后最后呢，想跟老师请教一个比较比较有趣的问题，就是文化冲击。<笑>就是德国人他们的。印象中，对我们来讲，哦，想要德国的大概就是一板一眼，然后很 stubborn 这样子。嗯、那除此之外，嗯、我想老师在那边生活这么多年，你应该有不同的见解，跟我们分享一下文化冲击、嗯。学生们应该期待什么？哦，
1: OK， 好，呃，哇，这个我可以，我可以单独<笑>开一堂课，是不是？<笑>对。呃，那我挑几个，我觉得非常可能大家就一来到德国就会感受到的吧。对，首先我觉得就是，嗯、呃，就刚才提到说德国，呃，比较严谨，这个的确是。那啊，对，首先我要说明就是这些特点还是怎样，它是，不是每个人都会有了，就是，嗯、呃，怎么说一个比较普遍普遍的现象吧。对，就是就是比较严谨，然后很多东西，呃，喜欢就是怎么说制定提前。花很多的时间去讨论，然后制定出一个大家，呃，都都同意或者说觉得最优的这样一个方案。然后，那么对外来的人来说，他一接触的时候就会觉得，怎么这么复杂？我给大家举一个最简单的例子，就是当你，比如说你来到柏林，当你想要买。你第一张那个地铁票的时候，你站在机器面前，你就会发现，哎，怎么这么复杂 ？A B B C A B C， 呃，高峰非高峰，一张票四张票，然后还有什么？怎么还有 reduce？ 就是真的可以，呃，对，就是很很复杂。<笑>对，因为德国就是德国人会比较喜欢制定好程序，然后大家就都遵守这个规则。所以你买票的时候，除了因为就是德国公共交通都不需要，就是没有闸门，就是都是就可以自由的进出。所以就是呃，一定要买票，而且要买到那个对的票，就是遵守遵守规则，然后不然被查到的话，那个就会罚款。然后还有就是，我觉得跟时间有关的。啊，就比如说最开始我们提到准时，这个真的是无论你上课还是呃你的 deadline， 还是你跟别人呃约了什么，就是一定要准时。就是比如说我们约了11点，那你11点零一分和11点零五分、呃、没有区别，就是都是迟到，就是就是你对。然后，那其实呃，有一个笑话吧，算是，就是说，如果你在德国，你刚认识了一个德国同学，然后你们聊得很开心，然后说啊，我们改天约时间喝咖啡吧。呃，这个是一个怎么说，夸张了一点笑话，但是其实是，呃，真是会会会发生的。然后你的同学就会从他的背包里拿出笔记本说，好，改天。那么这周这周我的时间已经都满了，那么下周一和下周四的下午两点可以喝咖啡，哪一天适合你？对。<笑>就是呃，对，那这个就是说还体现了一点，就是德国都是什么事情都要预约，对， oh. 就是没有那么的 spontaneous， 就是做什么事情都要跟提前跟人家约好，对，然后对这样子。我觉得这个蛮有趣的，因为你你讲
0: 这个例例子，让我想到美国就完全不同，因为美国你对,对不对？因为你跟美国的同学讲说，哎，我们下我们可以之之后再约个时间吃个饭，他其实是随便讲讲。
1: 对，德国
0: 人得给日本人。<笑>所以你不要跟他说，所以就是什么时候没，他他只是随便说说，就是代表善意
1: 而已。对。對对，就是德国人会很对，然后呢，接下来说一个相关的点，就是在这个<笑>嗯呃交流上面，就是德国是相对来讲，不是相对，因为有的国家更直接，德国人会比较相对的直接，就是呃、嗯，就是没有客气或者说是委婉这种这种，就是在我们东亚社会比较呃常见的这种,不好,这种是不,是不好意思就对，就比如说，如果你你不想接受一个邀请。那你你就说 no， 不要找很多很多借口，你不需要给他借口。嗯，对。然后，呃，如果你呃，对，如果你不好意思，你说了说了 no， 然后但是其实你又想接受，那抱歉，就是对方不会再一次跟你重复，因为你已经说了 no。了，对对，所以就是大家在沟通的方面，嗯、呃，即便你的语言很好，但是沟通上的这个文化差异，呃，也会造成一些误解。对,对对对、就是，我觉得这个也不要
0: ，也要让同学们稍微打一下强心剂。别人跟你说 no， 不要 take it personal，
1: 他真的只是这件事情不想要而已。对对对对对，对对对对<笑>就是 okay, okay. 对我觉得说 no 这件事情，就是也是真的文化差异很大。就是一方面你自己要有这个说 no 的勇气，我我觉得我们同学比较会不好意思，但是其实其、啊就是完全没有必要。然后，当刚刚 Jenny 提到很重要的，别人跟你说 no 的时候，也不要 take it personally， 不是因为你的问题，对对对就是他就是，这件事情不想参加而已。对对对,对,对所以我觉得在德国人际交往会呃比较轻松一些，嗯、<笑>就是大家就是、嗯、对，
0: 嗯 ，OK okay, OK， 很坦白啦，很坦坦
1: 白，而且德国人是比较，我会觉得是外外冷内热一些。就开始的时候，你会觉得他们哎好像很难接近，然后也不友好，不会像美国人就是会主动问你嘿、嗯 hey, ，how are you，how's you? holiday you? 等等。然后但是德国人就是嗯，当你们花了一定的时间接触和了解之后，一旦成为了朋友，那就是可以。获得就是成为很好很好的朋
0: 友这样子，了、哦、解了解，嗯，好好好，那今天很高兴可以邀请到申丽老師,师跟我们分享这么多德国留学的事情跟生活上的东西，希望各位都有受用这样子。我希望可以有日在大在德国
1: 见到大家好好。好，也谢谢大家的参与。